0: De la, la fiscalía estaba en otro documento, que es la política de seguridad. Mm. Entonces, pues uno, la pregunta que se hizo fue, bueno, y esa política de seguridad, por qué, no le, ¿por qué no incluyeron entonces en este texto eso que está en esa política de seguridad que en este momento está siendo analizado? Porque usted tiene que tener una uniformidad frente a los documentos. Usted no puede presentar y decir, no, como no está en este documento, tranquilos que está en otro documento. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es necesario trabajar, para nosotros la implementación, y esa fue la reacción nuestra, pues tiene un problema. Es que usted puede decir en el documento de política pública lo que usted soñaría con hacer. Entonces Yo digo, yo sueño con tener esto, o hacer esto o hacer lo otro frente a la política de drogas del país. Pero es que la fiscalía no funciona con sueños de una política pública. Nosotros lo que tenemos son normas del Código Penal y el Código de Procedimiento y unas normas además que atan a los fiscales en el ejercicio de sus cargos. Entonces, pues los fiscales de antinarcóticos en la fiscalía, pues tienen esas normas penales. Entonces, si hay disposiciones o elementos que este, sean contradictorios con las normas penales en esa política nacional de drogas, que es un documento administrativo que se expediría por el Consejo de Estupefacientes, pues también tendríamos otro problema porque entonces no se podría implementar, ni yo podría decirle a los fiscales que dejen de aplicar la ley para aplicar esa pero, política pero fiscal. porque sería un prevaricato entonces sí, creo que ahí son los temas que es necesario concitar para poder eh, llegar a unos temas de consenso y así eh, pues como abrió el gobierno esta situación, mm. lograr a ver, eh, resolver esto eh,
1: señor fiscal, eh, en la Cuéntame. práctica en la práctica esto significaría que la fiscalía no puede aplicar la política antidrogas del gobierno porque esa en realidad no es una política antidrogas en la, realidad,
0: en la realidad es que hay muchos elementos que tal cual, tal cual como están, pues serían imposibles de implementar. ¿Por qué? Porque estarían Por ejemplo, en contradicción con algunos elementos, con, los, con, la normatividad, con la normatividad. Le pongo un ejemplo. Sí, señor. Usted, usted eh, es fiscal, entonces usted tiene unas una normas del Código Penal, y esas normas del Código Penal dicen que si una persona comete un delito, eh, relativo, por ejemplo, a la, um, al, a todo lo relativo al, a, la, a, la, al, a la tenencia con, y de, de, de estupefacientes. Entonces, si en la política se, re, se, se dice, hombre, es necesario refocalizar la persecución penal en esos campos porque no tiene mayor sentido seguirlo haciendo, pero la norma penal sigue existiendo, tenemos un problema. Y tenemos un problema porque los fiscales dirán, pero esto es una conducta criminal y yo tengo que perseguirla, yo no puedo dejar de aplicar la ley. Entonces es necesario tratar de armonizar ese documento con la normatividad legal que existe en Colombia para que la fiscalía pueda también participar en la implementación. Yo creo que es natural lo que yo estoy diciendo y eso lleva a que por supuesto esas políticas no se queden en el papel, Néstor, porque normalmente esas políticas se quedan en el papel. Mire, cuando aquí dicen 2023-2033, pues normalmente si eso se presenta de esa manera y queda eh, quedan huecos de ese nivel y no se pueden implementar uh -huh. por parte de algunas instituciones, en este caso, pues no es el Ministerio de Cultura, es la Fiscalía General de la Nación, pues entonces aparecerán en el 2026 o en el 2030 nuevas políticas eh, tratando de generar unos cambios radicales frente a lo que se planteó. Lo que estamos haciendo es plantear una idea de desaprobación de lo que nos enviaron para implementación y decirles, pues, plantear las ideas como lo hizo ayer la señora vicefiscal en el Consejo de Estupefacientes.
1: El documento del gobierno, señor fiscal, ¿no tiene acciones concretas para perseguir el narcotráfico?
0: Nosotros no encontramos lineamientos, estrategias y acciones eh, en, el, en el documento. Hay algunos elementos que son muy interesantes en el documento, todo lo relativo a, a la, al plan social y al plan ambiental que se requiere. Creo que en eso estamos de acuerdo y, y coincidimos con el gobierno en esa, en esa postura de que es necesario repensar algunos aspectos de las políticas antidrogas, pero frente a otros aspectos carece de esos elementos y la respuesta que ayer dio el ministro de, de, de justicia, fue que eh, eso está en otra política pública que no nos remitieron, que es la de seguridad. Entonces, pues es necesario, vuelvo y repito, que se, u, se, se envíen los documentos eh, unificados o se plantee cuáles son los lineamientos, estrategias y acciones, como ha sido siempre, para que nosotros entonces podamos tener una lectura adecuada de ese de esos textos, porque lo que no puede pasar es que si no está en un documento, entonces aparece alguien y dice, no, pero es que qué pena, pero es que eso puede estar también en otro documento y en otro documento. Yo creo que una política tiene que ser uniforme e integral. Sí,
2: doctor Barbosa, señor fiscal, en el segundo párrafo de su carta usted dice que en esta política antidrogas se habla de cómo dejar de perseguir a cultivadores o consumidores Sí. Pero no desarrolla el plan cuáles deben ser las acciones del Estado en contra del narcotráfico y el crimen transnacional. Lo sí. que dice el gobierno es que eso, eso está en la política de seguridad.
0: Sí, eso es un poco la interpretación, o eso es lo que se señaló el día de ayer, en donde es necesario que se diga, por parte del mismo gobierno, se dice que, que es necesario hacer una remisión a esos textos yo, yo estuve con mucho detenimiento leyendo y entonces dice en algún momento que eh, dice en la página 101 de ese texto que esa política se debe articular con la política de seguridad y defensa en lo referente a la estrategia nacional de inteligencia y contrainteligencia mapa de riesgo de seguridad y defensa, yo no encuentro que eso tenga alguna relación directa con lo que nosotros tenemos eh, o la crítica que nosotros hacemos entonces si sí. Sí, eso es lo que eso es lo que nos plantea el gobierno Ricardo y hay que eh, mirarlo con mucho con mucho detenimiento sobre el tema el, el gobierno entiendo yo que está muy preocupado porque dice que se persigue a los consumidores yo creo que tienen una interpretación errada la fiscalía no persigue consumidores esto es una decisión son decisiones que ya fueron recogidas y posturas de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2016 desde el 9 de marzo y luego reiterados en jurisprudencia del año 22 y el año 23 en la Corte Suprema Sala Penal, donde ya se dijo que el que porte sustancias estupefacientes relativamente superiores a una dosis personal y que no tenga fines de fabricación o de comercialización o tráfico, pues no deben ser procesados si son enfermos o si son adictos. Yo creo que ahí... Nosotros, de hecho, no, no tenemos casos de ese de ese estilo. Yo diría que si tienen esa preocupación, pues hay que decirle a la Policía Nacional que depende del señor Ministro de Defensa, pues que ojo con este tipo de procesos, porque es que los que están en las calles no son los fiscales ni los investigadores de la Fiscalía, eh, ni el Cuerpo Técnico de Investigación, sino está la Policía Nacional en su parte preventiva y reactiva eh, frente al crimen eh, urbano. Entonces, si esa es la preocupación que lo... Que lo pues que lo resuelvan, pero pero no es un asunto de preocupación para la, para la fiscalía, y vuelvo y repito, es necesario que en un plan de, de drogas, en una política nacional de drogas, se incluyan todos los aspectos y no se pongan supuestamente remisiones a otros textos, porque me parece que eso pues, no tiene mayor, eh, digamos, legitimidad frente a la uniformidad de los proyectos.
1: Sí, fiscal, usted habla de objetivos, estrategias, acciones claras que demuestren sí. que el Estado efectivamente está luchando contra el narcotráfico. ¿Qué debería contener ese documento, las adiciones que deben llegar hasta el 27 de julio por parte del gobierno? ¿Cuál sería el punto final de la política contra las drogas que debe incluir el gobierno Petro?
0: Pues justamente eh, tenemos ya una serie de, de elementos. Eh, la señora vicefiscal ayer los, los planteó. Eh, esos elementos, eh, pues por supuesto, tienen que ser compatibles con la legislación penal colombiana. Eh, y eh, usted entenderá que las organizaciones, uno de los elementos centrales en la lucha contra el narcotráfico es el desmantelamiento de organizaciones criminales. Eso está, además como un propósito de la unidad de investigación creada por la misma Jurisdicción Especial de Paz y las organizaciones eh, criminales de narcotráfico pues funcionan desde el punto de vista no, no, no son organizaciones atadas netamente al narcotráfico sino a una cantidad de fenómenos criminales entre ellos otros que pues, se presentan en nuestros territorios entonces, ¿qué es lo que nosotros...? Es, eso es un, digamos es un documento mucho más técnico que no voy a desarrollar pues no, no no tengo tiempo para desarrollar acá, pero sí que se conjugue el plan social y ambiental con unas estrategias criminales de persecución que, por supuesto, eh, se extraerán algunas de la política de seguridad, me imagino, que estamos en este momento revisando, que no fue remitida a la fiscalía, mm. y por supuesto tendrán que adaptar ese plan a la realidad normativa que existe en Colombia, porque pues, usted puede pensar que va a cambiar completamente la política criminal en temas de narcotráfico en un país, pero usted tiene que consultar la existencia de la legislación actual que sí. tiene Colombia, es decir, usted no puede generar simple y llanamente diciendo yo quiero cambiar una política pública en un sentido, pero sigue existiendo la normatividad existente preguntar. que es la que nos somete a nosotros como Fiscalía General de la Nación.
1: A mí me parece que ese es el eje de, de la discusión fiscal, porque dice el ministro de Justicia que la persecución del narcotráfico se remite, la tiene que manejar el Ministerio de, de, de Defensa del Gobierno, que eso lo dice la Política de Defensa y de Seguridad del Estado. Y le quiero preguntar, fiscal, en consecuencia, el gobierno tiene la teoría de que ellos tienen la autoridad y la potestad. Me da la impresión de que usted dice, mientras existe el Código Penal, ¿esa política la maneja
0: la fiscalía? Pues es que quien persigue en Colombia la criminalidad es la fiscalía. Eh, Néstor nosotros los fiscales aquí en la Fiscalía General de la Nación por, por constitución no, no por capricho del fiscal eh, señala, son los que investigan los hechos constitutivos de delito en diferentes campos, Entonces, usted puede definir documentos abstractos que no tengan relación directa con la normatividad jurídica del país y pues esos serían documentos que se quedan documentos para estudiar como han sido parte de los documentos que tenemos o sea, cuántos compes, cuántas políticas políticas públicas, hay en Colombia publicados y muchos de ellos no tienen aplicación, de hecho cuántos planes de desarrollo se aprueban en el Congreso y pues usted se pone a leer eso y eso es pues el festival de las ideas, pero lo que uno no puede es, uno lo que tiene que hacer es coincidir la realidad normativa con esos textos, o sea, nosotros estamos de acuerdo con que sea necesario hacer una transformación ambiental y social del fenómeno de narcotráfico, sin ninguna duda, creo que está... Digamos, estamos de acuerdo todos, pero lo que no se está de acuerdo es en las exclusiones que se hicieron en, el, en, la, en la persecución criminal del país, que además no solamente tienen que ver con defensa, es que yo no pertenezco al régimen de defensa de este país, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros hacemos parte de la rama judicial del poder público, la Fiscalía General de la Nación hace parte de la Fiscalía del, del Poder Judicial, eh, en ese sentido, pues es un asunto que le compete al ministro de Justicia. Y eso o si, no, o si no los proyectos de reforma a la justicia los presentaría el ministro de Defensa y no el ministro de Justicia. Entonces yo creo que aquí se tiene que apersonar de los temas, se tienen que unificar las discusiones y es necesario que, que se incluya en una política integral contra las drogas la estrategia judicial. Y la estrategia judicial no puede estar en manos del ministro de Defensa, discúlpeme, sino del ministro de Justicia.
2: Sí, a, a eso voy, señor fiscal, porque si el gobierno dice que la política antidrogas no está en el plan antidrogas, sino que está en el plan de seguridad, lo que ayer dicen desde el gobierno es que van a unificar los documentos o que les van a mostrar a la fiscalía y a los encargados de la rama judicial la política de seguridad.
0: Lo, lo que yo entendí de la de entrevista que se dio sí. eh, es que eh, se abren dos semanas de discusiones para ver si se pueden unificar, se pueden, ver, digamos, eh, establecer parámetros comunes entre una y otra cosa. Nosotros tenemos que verificar eso, porque vuelvo y repito, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la defensa o, o digamos, la, la política de persecución criminal que tiene que ver con un aspecto netamente judicial? ...con temas de inteligencia y contrainteligencia... ...que se pueden manejar desde el gobierno nacional.
2: Sí, hay pues, aspectos que no, que no sí, tienen que o sea, ver...
0: No, real, real, realmente, pues ah. estamos... ...porque es que aquí usted no puede... ...mejor dicho, usted no puede hacer aquí... ...investigaciones judiciales a partir de informes de inteligencia. Sí, usted tiene que hacer investigaciones judiciales... ...con fundamento en investigaciones... ...que se abren con unos radicados... ...y que además permiten unas constataciones... ...y trabajos judiciales. Por eso yo digo que uno no puede declinar... ...de la función de la justicia diciendo que eso debe ser en defensa o que eso esté incluido en defensa. No, aquí hay unas funciones, el ministro le compete incluir esos temas en la política de, de drogas de, en el marco de la justicia, en el Consejo de Estupefacientes, porque tiene relación con la fiscalía y la fiscalía es la que persigue y ayuda a desmantelar organizaciones criminales o persigue la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué? porque está en el código penal, porque mm. hay unos títulos porque hay una dirección antinarcóticos en la Fiscalía General de la Nación y porque somos parte de la rama judicial no, nosotros no somos parte de ninguna rama de defensa sobre
1: eso fiscal, ¿qué pasaría hipotéticamente si usted sí. u otro fiscal le acepta la política antidrogas que presentó en este documento el gobierno del presidente Petro, ¿qué, pues ¿qué pasaría loco, con los sería... investigadores, qué pasaría con la política antidrogas?
0: Pues sería inocua la, 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 la aceptación de esa política por una razón, porque usted no le puede decir a los fiscales que dejen de aplicar el Código Penal en muchos casos porque hay una nueva política antidrogas, Néstor. Sería como invitar a los fiscales a prevaricar. Entonces, pues usted se metería en un problema, eso es lo que ocurriría. Entonces, pues es necesario coordinar eso porque pues ningún fiscal, y recuerden ustedes acá que los fiscales son autónomos e independientes, o sea, las funciones del Fiscal General de la Nación van hasta un punto en el sistema jurídico colombiano. El Fiscal General, por ejemplo, no puede entrometerse en las investigaciones de los fiscales. El, Fis el Fiscal General de la Nación lo que puede es fijar estrategias, eh, pautas, eh, priorizar eh, eh, equipos investigativos, pero no puede decirle a la gente, oiga, sale una nueva política antidrogas, eh, inapliquen, ...tales disposiciones en sus investigaciones... ...porque eso sí sería un prevarito... ...eso sería una, una, pues un delito... ...entonces es necesario... ...que eso se coordine adecuadamente... ...y que no nos envíen documentos... ...para refrendación, mire... ...parte del problema que nosotros hemos tenido... ...en estos siete últimos meses... ...es que a nosotros nos mandan documentos... ...diciendo notifíquese y cúmplase... ...hombre, yo, yo vuelvo y repito... ...es necesario que en un país democrático... Pues la fiscalía cuente y la fiscalía cuenta en Colombia porque es que aquí no puede enviar, nos mandaron el mensaje diciendo le agradecemos la colaboración en la implementación de la política nacional antidrogas o de drogas. Pues Entonces nosotros le respondemos diciendo y acabamos de recibir un documento que no consulta con lo que debe ser una política de drogas. Ahora, ¿lo pueden sacar? Pues sí, lo pueden sacar. Tienen mayoría de los votos, Néstor, tienen la mayoría de los votos. ¿Eso se va a aplicar? Pues la verdad es que no se, no se aplicará una parte porque pues hay una normatividad que podría estar en contravía de algunos elementos de sí, esa dice, política. ¿Que hay que mejorarlo? Pues mejorémoslo. Sí, y yo fiscal. estoy listo y abierto a que se siente la fiscalía, de hecho hemos participado en todos los debates, porque yo tengo la tesis de que independientemente de que de que pueda existir eh, discrepancias sobre los temas, la fiscalía no puede abandonar los espacios, nosotros tenemos que hacer parte de esos espacios, porque si uno abandona los espacios, pues le llenan a uno el espacio, entonces nosotros estamos siempre listos a participar en eso.
1: Señor fiscal, eh, como la política antidrogas de Colombia ha sido dictada, entre comillas, en buena medida desde Estados Unidos, ¿este cambio, este viraje de 180 grados tiene la bendición de Estados Unidos o usted ha recibido algún comentario de Estados Unidos?
0: No, yo, yo las conversaciones que he tenido con el Departamento de Justicia particularmente, que tiene una relación directa con, con nosotros, con las agencias, es que ellos no han declinado aún, en la lucha contra el narcotráfico y en el desmantelamiento de organizaciones criminales. Puede haber discusiones sobre todos los temas, pero eso no, eso nunca ha declinado, yo nunca he visto una posición contraria. Sí. Ahora me pueden decir, sí, ha habido apoyos, ha habido cambios, sí puede haber cambios desde el punto de vista de ciertos discursos, ciertos apoyos diciendo, sí, pues, se aceptan las modificaciones en algunos aspectos, pero ceder sobre el tema de lucha contra el narcotráfico y la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, no. Y le cuento lo siguiente, parte de eso está en que las organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico son las, y a la exportación de clorhidrato de cocaína a los Estados Unidos son las mismas organizaciones que están produciendo fentanilo sí, en, los en, México, en México y están llevando el fentanilo sí, a los Estados pero, Unidos. Aquí este tema del fentanilo y la cocaína mirado separado... Eso no tiene Son, mayor sentido, Estados Unidos, eso, eso, no, eso no tiene pero, relación con lo que yo he escuchado en los Estados claro, Unidos.
2: Pero fíjese, señor fiscal, que en medio de esa discusión se conoce que el Departamento de Estado dejará de entregar su reporte anual sobre el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia. Ese no es un mensaje que sí va en ese sentido, de que a Estados Unidos pareciera cada vez preocuparle menos la exportación a su país de cocaína para concentrarse únicamente en la guerra contra el fentanilo o mayoritariamente en la guerra contra el fentanilo?
0: Vuelvo, vuelvo y repito, el, la, el monitoreo, digamos, entiendo por lo que ya, digamos, se ha, se ha, se ha explicado, se suspendió temporalmente por unas razones internas eh, en los Estados Unidos, pero no se ha suspendido de forma de forma eh, digamos eh,
1: permanente, sea, no, sea, permanente. No, sea,
0: no, sea, no ha desaparecido
1: y cuál Entonces, es la razón interna en Estados Unidos fiscal
0: bueno yo yo no voy a entrar en esa en esa en esa discusión es una decisión que tomaron los los Estados Unidos sobre eso pero pero lo que quiero decir es lo siguiente eh, hay un interés claro de los Estados Unidos por seguir persiguiendo también los carteles de la droga y eso me lo ha manifestado y lo manifiesta el el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ahora eh, eh, la preocupación del fentanilo y la preocupación de la cocaína es que eh, pues en este momento el fentanilo está causando muertes en los Estados Unidos, pero los, los, los carteles de la, droga, de la droga que están participando en esos negocios participan también activamente en la exportación de clorhidrato de cocaína a los Estados Unidos. Entonces, la, aquí lo que hay que mirar es que pues, hay que coincidir, hay que hacer coincidir algunos aspectos que tienen relación directa con eh, esa política ambiental y social que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro, y por el otro lado, una visión también punitiva que sigue existiendo en Colombia y que no va a desaparecer, eh, de un momento para otro con un documento porque tenemos normatividad que es la que me sujeta a mí como fiscal general y a todos los fiscales en el país mm.
1: señor fiscal le agradezco estos minutos quisiera hacerle una pregunta final sobre un tema diferente si usted me permite sí, que claro yo creo que, sí. que tiene que ver con su, su gestión que es este informe sí. del secretario de transparencia una especie de zar anticorrupción que hay en la presidencia sí. que da una cifra pues que a mí me, me asustó dice el 94% de delitos de corrupción están en la impunidad. Dice que la aplicación de la justicia en casos de corrupción, dice el comillas fiscal, es tímida y cobarde la lucha anticorrupción en Colombia. Como esto lo toca a usted de frente fiscal, ¿tiene usted alguna respuesta para el secretario de transparencia de la presidencia?
0: No, yo lo que pasa es que creo que él no siquiera lee en lo que nosotros producimos, porque están en una, en una dinámica de querer golpear la justicia desde diferentes flancos. Pero quiero decirle lo siguiente, 3.192 condenas se han producido en mi administración contra corrupción. Nosotros hemos logrado 170.000, 171.000 condenas en diferentes casos, muchos de ellos que tocan los temas de corrupción en esta administración, y 187.065 medidas de aseguramiento. Obviamente, esto usted puede cruzar esto, que son los datos oficiales de la Fiscalía, eh, que son además importantes con casos emblemáticos casos emblemáticos como por ejemplo de Brech, caso de Brech que era un caso muy importante en donde hoy tenemos más de 80 nuevas imputaciones y hemos llegado al punto más alto de la cadena dentro de la corrupción de esos, de esos casos, el caso de centros poblados que fue tan importante y que va a tener una nueva seguramente una nueva fase es decir, nosotros tenemos muchísimos casos, más de 17 en eh, eh, Ex gobernadores y 35 exgobernadores imputados en esta administración entonces, pues yo la verdad es que ponerme a discutir, ya yo ya superé el escenario de ponerme a discutir con funcionarios que salen tratando de tener protagonismo frente a la Fiscalía General de la Nación hemos tratado de establecer parámetros de conversación con los ministros, con el mismo Presidente de la República para ayudar también en la Temperatura, que la temperatura institucional del país sea una temperatura adecuada, pero yo sobre adjetivos eh, de cobarde y de, de cosas sí, de ese mío. estilo, pues sí me parece que no, ni siquiera cabe la explicación. Eh, entiendo que, pues, los consejeros les gusta mostrarse ante sus jefes, entonces, pues me parece que está muy bien que lo hagan, pero yo como fiscal sigo cumpliendo con, con la función que tenemos y los resultados están ahí. 3.000. Sí. Más de 3.000 condenas en corrupción y, y altos funcionarios del Estado que han estado involucrados eh, en diferentes lugares del territorio nacional, en diferentes hechos de corrupción, pues tienen una sanción de la Fiscalía que los jueces no han tomado decisiones, decisiones judiciales. Puede ocurrir. Que eh, están mirando solamente las sentencias. Puede ocurrir. Pero es que el sistema penal colombiano tiene dos fases. Una fase de investigación... Una fase de imputación y las acusaciones que hace la Fiscalía ante los jueces, donde uno defiende eh, sus posturas jurídicas. Y luego también hay una fase de decisiones judiciales en donde eh, se toman por parte de los jueces y de los tribunales y de los cortes. Pero yo creo que eh, tratar de seguir atacando a la rama judicial del poder público con informes administrativos parece que no están leyendo lo que se está tratando de hacer para armonizar institucionalmente sí, el país.
1: Entre otras cosas, ese informe, repito, del secretario de anticorrupción de la presidencia, lo tiene también enfrentado esta mañana con gente del gobierno, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica, diciendo que está confundiendo peras con manzanas, que está mezclando cifras y que está deslegitimando, por supuesto, a, a la justicia. Pero bueno, esa es una arista, obviamente, muy politizado el tema alrededor de la corrupción y de la lucha contra la corrupción. Señor Fiscal Barbosa, gracias por acompañarnos. Esta mañana.
0: Bueno, muchas gracias, Néstor, a usted, a su audiencia, a las personas que lo acompañan el día de hoy.
1: Son las ocho de la mañana, nueve minutos en Blu-ray.